0: O podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Squarecast, diretamente do Capovo do Núcleo Escore em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Pico e comigo hoje na mesa redonda está ela, Sheila Casagrande. Fala, Sheila.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
0: E mais uma vez aqui conosco, Igor Gomes. Olha aí. Presente e não online. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicologia clínica e o esporte. Roda a vinheta! Esse tema veio à tona, porque muita gente nos pergunta, né? Como é que é o trabalho da psicologia do esporte, né? Uh, tem consultório a gente Acho que a profissão de, de psicólogo Psicóloga está muito atrelada Ao consultório, branco, divã E muitas vezes As pessoas se surpreendem Com o fato de estarmos Por exemplo, à beira da quadra Observando Às vezes fica difícil, até para os próprios atletas Para a comissão técnica Entender um pouco uh, Das possibilidades de trabalho que a gente tem Mas é possível ter uma psicologia clínica dentro do esporte. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, eu queria começar falando sobre as interfaces entre psicologia clínica e psicologia do esporte. Bom, é,
2: antes da gente começar a falar da interface, eu quero falar desse divã vazio, né? A gente não falou do vazio do divã. Fale mais sobre isso. O vazio que o Vitor tá fazendo aqui no nosso cafofo, pô. Mais uma semana, o cara de férias, meu amigo. Vou te falar uma coisa, hein? Ele volta? Claro que volta.
0: Essa é a nossa esperança.
2: Então tá bom. Eu só queria marcar o um lugar que o Vitor não está presente aqui hoje. Mas vamos lá. É, pô, interface. É, nos, nos últimos anos a gente tem acompanhado aí uma, 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 uma boa transformação da própria ideia de clínica na psicologia. Né? Não mais desse, dessa clínica, igual você desenhou ela aí, branca, com divã, né? desses sete, mas pensar nessa clínica do olhar, né? do fazer do psicólogo, que vai ser um, um, um olhar clínico voltado realmente para a necessidade do, do outro que está à sua frente. E aí você pode pensar essa, essa questão, essa ideia de clínica em vários espaços. Seja na arquibancada, seja debaixo da árvore, seja do lado da piscina. Eu acho que a gente vai começar a pensar no, na interação, psicólogo do esporte, o seu atleta, paciente, cliente, né? já que a gente vai falar de clínica, vamos pensar em todas as possibilidades que, de nomeá-lo, e desse lugar que é o, 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 o esporte. Então, eu gostaria de que a gente fosse pensar na clínica, mas... No, perspectiva do atendimento clínico, do olhar clínico, da escuta clínica, né, vamos ampliar um pouquinho esse horizonte aí, e aí eu acho que ela se faz em qualquer outro espaço.
1: Se a gente partir da pergunta, onde a clínica tá, né, na psicologia do esporte, ela tá em qualquer lugar, né, o nosso setting terapêutico, ele se faz em qualquer lugar, e quando você traz, Ricardo, essa coisa de... As pessoas perguntam para gente como é o nosso trabalho, porque a gente está na beira da quadra, na beira do campo, embaixo da árvore. A gente não precisa de quatro paredes para fazer psicologia do esporte. A gente faz psicologia do esporte em qualquer lugar. E a gente pode fazer psicologia clínica em qualquer lugar. Que é um pouco isso que o Igor traz desse olhar, desse todo, independente do lugar onde a gente está. Mas
0: como é que funciona? Por exemplo, a gente tem uma equipe. Vamos pegar uma equipe, por exemplo, de rugby, que tem aí uma média de 40, 50 atletas. Como é que se dá essa psicologia clínica numa equipe como essa? É um trabalho individualizado? Em que momento a gente coloca a psicologia clínica dentro desse contexto, por exemplo, de esporte coletivo?
2: Eu vou te fazer uma pergunta, você acabou de citar um... Eu vou voltar a pergunta só para você ver o assim, a gente... Pensa, a gente pensa na possibilidade, mas a gente não pensa no fazer, né? Então, vamos lá. Você falou que são quantos atletas? 40? Ok. Você consegue observar os 40 ao mesmo tempo? Ou no muito você vai observar a relação de um atleta com os demais em determinada situação? Porque o foco hoje é, sei lá, é o atleta que está com, com a dificuldade X no, no treino. É o atleta que te procurou e te trouxe a informação Y. É o técnico que pediu para ajudar com a questão do atleta. Então, o olhar da gente sempre está para um e nessa relação desse um com os demais. Esse é o olhar clínico. Não é que ele é individualizado. Você vai estar tá olhando ele dentro do contexto em que ele está
1: inserido e vendo como é que está se dando essas relações. E dessa modalidade que ele está praticando.
2: Então, vai, vai, tudo vai depender, mas o olhar é, é sempre para um, e é as relações que se dão. Né? Seja a relação dele com o técnico, seja a relação dele com os, os, os atletas, seja a relação dele ao ficar no banco. Né? Mas você vai estar tá observando aquele atleta específico, porque não dá para a gente observar 40 atletas ao mesmo tempo. A gente vai fracionar o nosso trabalho. E aí eu acho que a gente encontra com a pergunta, né? Como é que a gente faz o nosso trabalho? Eu acho que muito vai depender da formação, da abordagem, do, da, de como ele se do, do, De como o profissional se constituiu enquanto psicólogo, psicóloga, e aí isso vai trazer para ele os elementos dele atuar dentro. né? Porque eu sou psicólogo clínico, eu sou psicólogo do esporte. Mas eu tenho uma teoria que sustenta, eu tenho uma abordagem que sustenta o meu olhar. Eu não estou olhando ele a partir da psicologia do esporte. A psicologia do esporte não é uma abordagem, é um campo. É, eu, vou ter, eu vou me especializar, eu vou ter uma formação, eu vou estudar a modalidade, eu vou entender sobre grupos, eu vou entender sobre outros elementos, mas eu vou ter uma, um, um, um alicerce, de formação, seja ele comportamental, analítico, terminológico, seja o alicerce que for ali da sua abordagem que vai te mostrar que homem é esse, que, que atleta é esse, que indivíduo é esse que eu estou enxergando. E aí a partir da abordagem é que o meu trabalho vai se dar. Seja um trabalho clínico no ambiente de grupo, no ambiente de esporte, no ambiente de atividade de lazer, mas com esse olhar único voltado à necessidade, à atenção, às relações que estão sendo construídas. Então, é assim, é, 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 realmente você está inteiro na relação com o outro. Esse é o olhar clínico.
1: E quando ele fala dessas relações, não necessariamente de uma modalidade coletiva, relações de atletas. Pode ser uma modalidade individual onde esse atleta se relaciona com a comissão técnica, por exemplo. Ou com o que ele precisa se relacionar. Não tenho, atleta, não tenho treinador, eu só tenho é, preparador físico e psicólogo. Ou eu tenho patrocinador e, e preparador físico. Que, que comissão técnica é essa que esse atleta tem porque numa modalidade individual é só o atleta. Ah, eu não tenho ninguém, sou, é só eu. Não, sempre tem, tem relações. Eu vou
2: me relacionar com a torcida, né? A torcida que está ali para apoiar ou
1: para atrapalhar?
2: Para atrapalhar. Então são várias relações. Você vai identificar o
1: impacto
2: que essa, é, essas relações vão trazer no desenvolvimento dessa desse atleta na sua modalidade, no seu desenvolvimento esportivo até mesmo a relação que ele tem com o próprio corpo
1: e com, com as relações que ele tem em casa com a família se ele tem esposa, se ele tem filhos se tem, se mora num ambiente onde tem pai e mãe, se tem irmãos acho que essas relações elas vão além de um time a, a gente precisa pegar esse atleta se é o atleta que está no grupo ou se é o atleta que está na modalidade individual é por isso que eu sempre falo que a psicologia esportiva ela é muito é, personalizada, muito detalhista, não existe essa receita de bolo, não existe essa coisa do, ah, é tudo igual para todo mundo, não é, cada um é único. Cada, cada
2: um... equipe é única.
1: Cada atleta é único, né? E aí... Se você pensar,
2: o atleta é único, a equipe é é única. Naquele, naquela formação que ela se apresenta, ela é única. Se você trocar uma peça, ela já muda. Sim. Então, cada relação é única. E aí, quando a gente pensa... A receita de bolo pra gente é horrível.
1: Né? Não. Todas essas não. coisas é
2: terrível. Porque as pessoas querem receita, querem manual, querem... É, técnicas prontas e específicas para tal grupo assim, assim, assado. E aí, isso talvez seja a coisa que mais fere a, a, o nosso próprio exercício, que é ter esse olhar clínico. Porque o que, que é que acontece na clínica? na né? a relação entre o psicólogo e o seu paciente, o cliente? Né? Não é essa relação? Vínculo. Esse vínculo, né? essa empatia que cria, que, que, que vai ditar o tom do trabalho?
1: Eu, quero, eu tenho uma competição e eu quero que você me dê uma, umas dicas do que eu posso fazer para determinada competição, né? Como se fosse... Por isso que eu falei da receita pronta. É. Como se fosse algo do tipo... Ah, eu vou abrir o um potinho vou pegar, então. E a, a, tal poção eu vou te dar para você fazer, né? Não existe isso. E, e muitas pessoas não entendem, não conseguem perceber que não é assim.
2: É a, a questão que a gente pode pensar é o seguinte. Em que momento que a gente deve começar o trabalho. Né? Eu vou pegando aqui a, a, a fala do Ricardo lá no começo, já, e aí você vem com a, a ideia do, da competição, mas é porque a, a competição é, é o segundo momento de todo um trabalho, né? e aí a pessoa já quer chegar no segundo momento. Né? Ela, não, ela, ela não quer começar o trabalho onde ele, a gente estava conversando, que tem, você tinha atletas que já no começo de dezembro estavam começando uma, uma periodização...
1: Sim, eu tenho atletas que começam a periodização em dezembro, porque tem competição em janeiro. Ou final de novembro, porque tem competição na primeira semana de janeiro. E passam todas as festas de final de ano treinando.
2: Então, aí você pensa o seguinte, você tem uma periodização, você tem um período de, de, de treinamento, para depois começar as competições propriamente ditas, né, de algumas modalidades, então tem... Tem modalidades que seguem no nosso calendário, né, o no calendário brasileiro de janeiro e dezembro, né, bonitinho. E tem modalidades que atravessam. Começam em julho, terminam em março, outras começam em novembro. E, e as pessoas acham que qualquer fórmula que você usa, em qualquer modalidade que acontece em qualquer momento, ela vai se aplicar. Olha só, quem começa um treinamento em, em janeiro é, será que é a mesma coisa de você começar o treinamento de novembro? Eu falo por causa do que a gente estava falando no episódio passado do impacto social do esporte, né? da, da, a questão do, do, do esporte enquanto ferramenta de socialização. O que, que acontece no final de ano? Não são os momentos que as famílias se reúnem para socializar e aí esse, esse atleta já está confinado no treinamento? Será que a mesma ferramenta que eu uso para ele para o período de... Início de trabalho, eu vou usar com um atleta que, que inicia sua atividade em março. Eu, eu faço assim: o tanto que as receitas já, já, se eu pegar só pela questão da socialização e pelo impacto do calendário, já não funcionaria. Você nem... já começa com o ingrediente errado,
0: errado
2: né? né? Se a gente for começar assim, só, só num detalhe básico, simples: olha, é o que que tá influenciando aqui. O fato dele não estar em casa naquelas, naquela época mais festiva do ano, será que isso tem impacto? Será que esse impacto é o mesmo do, de falar que, poxa, mas ele não vai estar em casa no carnaval? É porque festa por festa, né? Ele deixou de estar no Natal, ele vai deixar de estar no carnaval. Será que esse impacto é? Ah, para o um atleta, talvez seja, para o outro talvez não. Pode até ser que não.
1: Dentro da própria modalidade, a gente tem calendários diferentes. Porque a gente tem um calendário que é o calendário Paulista, o calendário brasileiro, o calendário que é sul-americano, o calendário... Então, assim, esse atleta vai participar do quê? De que competições? Quando ele estabelece isso? Quem é que estabelece esse calendário? Quando ele se propõe a fazer isso? Quando ele senta para fazer essa organização e esse planejamento, ele, ele faz todo um planejamento técnico, Pensando no, no resultado, na competição que ele vai fazer, só que tem todo um planejamento de treinamento, um planejamento nutricional, um planejamento psicológico. E isso tudo é muito personalizado. É muito individual. Porque se, mesmo pegando uma modalidade coletiva. Porque a gente tem sim os objetivos do grupo, mas a gente tem os objetivos do atleta dentro desse grupo. Então, procurar a gente, e acontece bastante, né, a gente sabe, procurar a gente com, com, achando que a gente vai resolver o problema em uma semana, em um atendimento, em um mês, é, com o um calendário pronto, com a periodização pronta, do tipo, eu vou viajar daqui 15 dias e eu preciso que você me ajude com X questão, do tipo, eu já tô com a viagem marcada e agora eu só preciso que você me dê as dicas para eu fazer a competição excelente e bater o recorde. Como se fosse algo do tipo, vamos tirar o coelho da cartola.
0: Vamos deixar a dica quem apaga incêndio é bombeiro, né? Hum, exatamente.
2: Não, é <risos> Não, aí eu vou pegar... Você aí... veio construindo dentro da lógica do fazer da psicologia. Vamos voltar na clínica? Olha o tanto que a clínica é interessante. Quem trabalha com clínica, o que, que acontece no final do ano? Como eu disse, as pessoas começam a se preparar para as festas, para as férias. E eu tenho, assim por experiência própria e de alguns colegas que, eu convi que vivem de clínica, é o mês que o, o paciente começa a abandonar os tratamentos. É o mês de dezembro. Né? Então, são questões que o calendário tem um impacto no nosso, no nosso fazer. Então, não dá para a gente é, pensar em, em receita. Que o olhar da clínica é de preparar, inclusive quando você está em clínica, você já começa a se organizar tanto a sua questão pessoal quanto a questão dos seus atendimentos. para chegar essa época do ano, você já sabe que o paciente sai, ele tem... Então, você começa a trabalhar esse paciente, inclusive, para... Se é um paciente mais comprometido, para que ele dê conta de se, se organizar, caso ele esteja fora do município. Se é um paciente que é muito tranquilo, para que ele possa se organizar e caso seja necessário, você até já dá um, um, um pré-fechamento com ele de devolutiva de um trabalho de um ano, até mesmo para ele se sentir confortável para voltar ou não em janeiro, e já pegando essa ideia do, do fazer da clínica. Né? E a hora que você pensa esse fazer da clínica no esporte, como fazer isso também? Né? Como, que cuidado é esse? Porque não é só, olha, o atleta volta, mas a gente não sabe se o, o psicólogo volta para a equipe em janeiro. Né? O atleta vai voltar, Terminou, né? vamos pegar a temporada que termina em dezembro, opa, o atleta está voltando em janeiro, aí pra, 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 já para pré a pré-temporada. Mas o trabalho da psicologia vai continuar? Então é, é a mesma dificuldade, você vai fechar um ciclo, você também tem que ter os mesmos cuidados, não por causa do atleta, é porque você não sabe se você volta que são os cuidados que a gente tem com a clínica. Eu acho que é quando a gente, que a gente quer trazer a clínica e a psicologia do esporte, é isso, que a gente tem que ter os mesmos cuidados. De abrir uma temporada, de abrir um atendimento, de criar um vínculo, de ter esse olhar individualizado, mas para as relações, que é muito interessante quando a gente pensa na clínica também, nas modificações que a clínica sofreu nos últimos anos, que é a preocupação que a gente começa a trazer para dentro do próprio consultório, não só das relações, mas dos sofrimentos psíquicos a partir de violações de direitos, o esporte é um direito, eu estou ficando sem time, eu estou ficando sem patrocínio, eu estou ficando sem a apoio, cadê o Estado que tinha que estar aqui nos ajudando, aí a gente volta lá que é as outras questões que a gente tem de política pública e esporte, a gente já falou uma vez, a gente vai retomar isso aí sempre e aí são várias questões que vão gerar sofrimento que vão gerar angústia, a gente já falou também de ansiedade e depressão mas que vai fazer parte de todo um contexto, e aí esse olhar clínico né? dessa psicologia tradicional que a gente tem da clínica, que quando a gente vai começar a fazer o curso, a gente idealiza meu consultório, né? Todo branquinho, com divã, igual o Ricardo falou. E que vai se transformar ao longo de toda a nossa formação.
1: Você idealizou o seu consultório assim, branquinho? Ah, não. Com divã? Eu não, não gosto de
0: branco e não.
1: <risos> Acho que não. Eu, não.
2: Eu, eu dei sorte, eu cheguei mais tarde, né? Eu já estava formado enquanto pessoa.
1: <risos>
0: Mas eu queria voltar num, num ponto que ficou um pouco lá atrás, você, agora nessa sua fala, falou um pouquinho sobre isso, que é a questão do vínculo. Como é que esse vínculo se dá trabalhando ao lado da quadra, da raia, do campo, uh, enfim, seja lá o esporte do, do tatame, seja lá o esporte que a gente queira falar. E vou até um pouquinho além. E, e, e por que, que eu faço essa pergunta? Por conta do preconceito que nós sofremos enquanto profissão. Né? E aí eu resgato aquela que ela fala, por exemplo, do Neymar, Falando que não precisava de psicólogo porque ele não é louco. Como que isso se dá? Como é que esse vínculo se dá? E como é que esse trabalho, por exemplo, individualizado, ali, naquele lugar, no lugar onde a atividade esportiva acontece?
1: Quem te chamou? Quem te contratou? Por que, que você está naquele espaço? Eu acho que a gente parte daí. Por que, que você está naquele lugar? Eu, foi o atleta que te chamou? Foi o treinador que te chamou? Foi o pai do atleta? Foi o... Por que motivo você tá ali? E aí, é... eu, eu tô falando da minha experiência, tá? Eu, eu, eu começo aí. Por que, que você tá naquele lugar? E aí a, as relações começam... O meu olhar começa a partir daí. E a, a querer entender o, 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 por que motivo você está naquele lugar. Ah, já aconteceu? Sim, exatamente isso que você tá falando. Ninguém queria que eu estivesse lá. Porque pra quê uma psicóloga? A gente não precisa, ninguém aqui tá louco. Né? e aí o treinador falou assim não, a gente precisa sim de uma psicóloga porque eu acho que a gente precisa ir além mas nem o treinador sabia o que era esse ir além e aí como cria um vínculo com todos esses atletas que não queriam uma psicóloga lá, que foi a sua pergunta eu comecei com um treinador fazendo esse treinador entender qual era o meu papel ali e depois os atletas existem N situações, né se o atleta te chama, fica mais fácil, porque o atleta tá te contratando, né? Então você vai na academia, você vai no espaço onde ele tá, pode acontecer de o atleta não ir com a sua cara, não criar vínculo e o trabalho não render. E você chegar à conclusão de que não vai ter vínculo, não vai rolar. Eu não passei por essa experiência.
0: Tem duas experiências. Uma, na verdade, é uma pergunta, outra é uma experiência que eu passei, que é, fui trabalhar numa equipe Nessa equipe, quem havia me chamado era o treinador. Era o treinador e a diretoria, vamos dizer assim. O principal jogador não, não sabia, o líder da equipe, né? não, não sabia da decisão. É, na verdade, nenhum dos jogadores, nenhum dos atletas sabia. e Enfim, fui apresentado, comecei a fazer algum trabalho, principalmente com o treinador, já que é, foi ele que, que havia me chamado. E num daqueles momentos e foi uma das primeiras experiências que eu tive em um daqueles momentos um dos atletas que enfim, eles estavam numa relação ali de brincadeira e um dos atletas que não sabia muito bem aquilo que eu faria uh, me chama e fala assim ó, oh, você precisa atender ele como se tipo a Sheila chamou e falou ó, oh, você precisa atender o Igor e enfim, não tive reação na hora né sobre o que fazer, eu apenas ri mas depois esse atleta veio me procurar né? e a gente, enfim, conversou, ele estava com, com alguns problemas de ordem familiar, e estava impactando em, em vários pontos da vida dele, não só ali no, no esporte. E, além de contar essa experiência, perguntar é, é, relacionado a isso, né? a pergunta é relacionada a isso. Qual é o limite que a gente chega é, nessa relação clínica com o atleta? Até que ponto a gente vai, por exemplo, se a gente é contratado institucionalmente, até onde a gente vai? É nossa função um, um, um tratamento, enfim, não gosto da palavra tratamento, mas é, esse cuidar, né, esse cuidado com essa pessoa, com esse atleta, que tem um, uma demanda muito específica e que não está afetando só no esporte. É nossa função atender?
1: Eu vou voltar mais um pouquinho. Quando você estava falando da... Você foi chamado, que o treinador te chamou e tudo mais. Acho que quando a gente chega no, no clube, onde nos chamaram, seja o treinador que chamou, independente de quem chama, a gente começa pela observação, sempre, né? Acho que nosso papel é sempre observar para saber onde a gente está, como as coisas estão. E aí depois a gente vai para a anamnese, se é um atleta... Se é individual, se foi o atleta que chamou, e, né? E aí a gente começa todo o processo de psicodiagnóstico. Nesse, nesse caso e nessa sua pergunta, né? A gente tem uma instituição que chamou, você vai lá, faz toda o, o, a observação. Tem um, um atleta que te procura, que está com um problema que é pessoal e que está atrapalhando a equipe. O problema do atleta é pessoal, diz respeito... Você foi contratado com psicólogo clínico específico para aquele atleta ou você foi contratado como psicólogo é, do esporte, para a equipe. Nesse caso, a gente encaminha esse atleta para uma psicologia clínica fora do clube que não seja você. Porque você ali é o psicólogo daquele time e não daquele atleta e aquele, aquela situação não diz respeito a você. Então a gente tem parceiros da psicologia clínica onde a gente costuma encaminhar esse tipo de situação.
0: Já pode ir para a comissão de orientação ou não?
1: Tá, tá bem caminhada ela, não tá É, eu costumo atuar, <risos> a, atuar assim, a gente ensina nossos alunos é. assim, que esse é o, né, não, o, mas é o jeito.
2: Mas é a, a questão da, do cuidado, né que quando você fala assim do tratamento, aí você fica na dúvida, você fala de tratamento, você fala de cuidado. E o que a, a Sheila traz é o cuidado que a gente tem que ter na relação de quem nos contrata, mas jamais esquecendo aquele que é o O, ator, o, o dizer, ser. O, ser, né? o aquele, ser humano. O porquê, o porquê de você estar tá ali. Então, é realmente... Vamos voltar nessa, na, na questão. A gente não trabalha isolado, a gente trabalha em, em, em equipe, a gente tem uma rede, né? e a, a importância de a gente ter uma rede de bons parceiros para você poder ter a quem caminhar essas demandas.
1: Vou te trazer uma outra situação. O pai te contrata, pai e a mãe, chegam no seu consultório, tem um filho, criança. E aí o pai te traz a criança que ele tem uma dificuldade X num esporte. Quem te contrata é o pai, mas o teu cliente, o teu paciente, né, dependendo da sua formação aí, é a criança. Você faz devolutiva para quem? Para a criança ou para o pai? É o pai que te paga, porque foi o pai que te contratou. Esse pai, ele quer orientação, mas a pessoa que você está cuidando é essa criança. Eu, Sheila, nunca aprendi e acho que a gente não tem que esquecer que essa criança é o teu paciente. Ela precisa de devolutiva sempre. O processo é dela.
2: A devolutiva é da criança. E aí vamos usar aquela outra palavrinha que a gente... Gosta muito da psicoeducação? É, porque a partida devolutiva tem uma orientação aos pais. Né? A criança precisa entender que há uma necessidade de se passar uma informação ao pai. Não é aquela informação restrita da relação psicólogo-paciente, cliente, criança. Mas é a informação que é necessária para que o pai possa tomar ou dar encaminhamento às ações que vão ajudar no processo. De, de, de que você está desenvolvendo ali com a criança.
1: As informações que você passa para o pai não é as informações do que acontece no atendimento. Por uma questão ética, né? todo psicólogo sabe que, o que fica que acontece no, no, no setting fica no setting. Mas esse pai precisa de uma orientação. Essa criança é informada de que vai ter essa orientação aos pais. Né? É um combinado. Geralmente, a criança tá junto né? É, às vezes até a criança se manifesta em falar que... né, algumas... como é que ela
2: que gostaria que fosse que feito. Fosse. É, que esse é o papel, né, de você empoderar a criança ali da relação onde ela é um sujeito que vai poder ter voz, vai poder ter opinião, vai poder falar assim, olha, eu gostaria que assim fosse feito. E aí você é o mediador que às vezes até a criança é que vai fazer o processo de
1: orientação dos pais. Às vezes essa criança pede para mostrar desenhos e coisa assim para esses pais, mas jamais jamais a gente conta para esses pais que os pais são super curiosos, querem saber o que é. acontece, mas a gente tem esse, lembrando, esse cuidado. Lembrando que de dependendo
2: que... da sua formação, o desenho é um instrumento. É. De, é um instrumento avaliativo restrito a quem de direito e ao profissional da psicologia. E aí se a criança dizer, entender que aquele desenho ela quer que mostre ela vai, Você vai poder mostrar Se ela fala assim, não, não, você não vai mostrar Porque ele é restrito
1: Ele é meu e eu não quero que você mostre a ninguém Assim como eu não quero que você Mostre uma atividade Específica que eu fiz Ele tem todo o direito de fazer Essa, essa observação e esse pedido
0: E deu quase o tempo de uma sessão inteira Foi quase um divã aqui.
1: Um divã, um sofá, uma poltrona, um tapete, uma árvore, um banquinho, um gramado, uma arquibancada. É isso aí.
0: Quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail nucleuscorquest@nucleuscorp.com.br, seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
2: Então que eu gostaria de agradecer mandar um grande abraço. O Igor Leone, lá em Portugal colega de especialização que tem nos acompanhado aí também valeu, um abraço aí pelo, pelo feedback, garoto
1: vou mandar um abraço pro Vitão, que não tá aqui com a gente mas tá divulgando o nosso trabalho aí pelo Brasil, beijo Vitão
0: eu
2: espero que ele esteja nos ouvindo né?
1: é <risos>
0: muito bem, com certeza está nos ouvindo Igor Gomes
2: valeu, mais uma vez aqui com vocês muito bom,
0: obrigadão Keyla.
1: muito bom gente, estar aqui poder falar um pouquinho para vocês é sempre um prazer muito grande
0: É isso aí pessoal, semana que vem às 9 da manhã tem mais valeu